0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El doctor José Gerardo Antonio Mejía Baltorano es pediatra y genetista del el Hospital Central de Malagua, Nicaragua. Actualmente se desempeña como coordinador del departamento de genética en el Ministerio de Salud nicaragüense. Ha sido pionero en la genética clínica en su país y promotor de la genética humana en diferentes ámbitos en la región. En este episodio platicamos sobre un atlas de anomalías congénita que ha publicado recientemente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, además de conocer un poco más de su trayectoria como genetista y pediatra en Nicaragua. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Elía, mucho gusto. Un gran gusto para mí también. Volvernos a encontrar después sí, de una pandemia.
1: Después de la pandemia.
0: <risa> Gerardo, nos gustaría que empezamos esta entrevista primero platicándonos. ¿Qué haces en Nicaragua? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? Y tus funciones como genetista.
1: Bien, eh, yo estudié medicina en Nicaragua. Al inicio eh, solo había una facultad de medicina en la ciudad de León. una ciudad que está a 90 kilómetros de la ciudad de Managua, de la capital. Y todo el que quería estudiar medicina tenía que irse a León. Eh, pero cuando terminé los tres años de la básica, eh, ya había Facultad de Medicina en Managua y me pasé a la Facultad de Medicina en Managua para terminar cuarto, quinto y el año del internado, uh -huh. que lo hice en Managua. Luego a nosotros nos tocaba hacer el servicio social y lo hice combinado porque en esa época en Nicaragua había servicio militar, uh -huh. entonces yo hice servicio social y servicio militar eh, en zonas de guerra, porque en ese tiempo, pues, en Nicaragua... ¿En había, qué año era eso? Fue 1986-1987. Ok. Haber sido una experiencia muy... Fue una experiencia marcante. dura, dura, impactante. Eh, estábamos ahí de, de cara a atender a heridos y, y ahí me di cuenta que no me gustaba la cirugía, ni la ortopedia, <risa> ni las emergencias, ni nada de eso. Pues o sea, lo hacía, pero pues, no era algo que, que me dejaba satisfecho. Entonces pues Luego estudié pediatría. Porque desde, desde estudiante cuando roté en pediatría me gustó la pediatría, Ajá. me gustó la pediatría y me gustó la obstetricia, no la ginecoobstetricia. La obstetricia. Me gustó la obstetricia porque okay. tenía que ver con niños. Claro, con recién nacidos. Pero apliqué y quedé en mi primera opción que fue pediatría. Y ya cuando terminé pediatría empecé a trabajar en una organización que hay en Nicaragua que atiende niños con discapacidad, una asociación de padres y empecé a vincularme con niños con diversas discapacidades uh -huh. y me fui metiendo en un asunto que en el hospital no se veía mucho y empecé a... Eh, tenía un libro de Smith Ajá. Eh, y yo lo andaba ahí y, y salía, había un proyecto eh, patrocinado por UNICEF y salíamos a, a zonas rurales nos quedábamos a dormir para atender varios días y empecé a ver niños con síndrome genético y a buscar en el libro, así como para identificar los rostros. Y me fui metiendo así a la genética. Eh, en, en ese trabajo conocí a, al doctor Víctor Penchezade, que llegó a Nicaragua a algo de OPS. Y lo aprovecharon para que diera una charla sobre actualización en síndrome de Down. Y yo fui a la charla. Y al terminar, hablé con el doctor y le dije que a mí me gustaría hacer genética. Ajá. Entonces, Víctor, eh, muy epidemiólogo, como siempre he sido, como ha visto la genética también así, me dijo, ¿cuántos son los habitantes de Nicaragua? Tantos. Sí, no hay genetista, no, debe de haber. Entonces, él me dejó su tarjeta y a través de él entré en contacto con el doctor Chema Cantún. Y ahí la historia, pues vos ya la conoces un sí. poco, ¿verdad? <risa> llegué a Guadalajara. Son 27 años. Llegué a Guadalajara. Eh, la verdad es que mi estancia en Guadalajara, desde todo punto de vista, fue excelente. Eh, tanto en la formación como a todas las personas que conocí. Tanto del, del Cibo como fuera del o sea, Vecinos, esto. Una, la verdad es que no, no tenemos ninguna queja. Y coronamos con que mi hijo menor ¿En nació allá. Nacimos no sé, allá. Es tapatío. <risa> Muy bien. Y platícanos entonces,
0: terminas la maestría en genética humana en Guadalajara y te regresas a Nicaragua.
1: Sí. Eh, ese fue, <coughs> la verdad, ese fue el objetivo desde el inicio. Pero además el doctor Cantú me lo dijo, te tenés que regresar a Nicaragua. <risa> y recuerdo que cuando nació Luis Enrique, Alguien de los que trabajaba allí en el, en el CIBO me dijo, oh, ahora te puedes quedar, ya tienes un hijo mexicano. <risa> pero no, no, no era mi objetivo. Mi objetivo era regresarme para, para ver de qué manera podíamos desarrollar algo de genética en Nicaragua. Y entonces te regresas a Nicaragua. Sí, regreso a Nicaragua y ha sido difícil, ha sido duro, pero la verdad que satisfecho porque cuando yo regresé a Nicaragua, eh, pues, de hecho, antes que me fuera, me recuerdo que algunos colegas médicos y gente no médica me decían: Pero bah, esto es genética, eso aquí en Nicaragua, ¿qué? O sea, uh -huh. lo veían como de, de, de otro planeta. Eh, entonces, y efectivamente costó mucho porque la gente no pensaba en genética. Uh -huh. O igual lo veían como algo que para Nicaragua no era una opción. Entonces nos tocó empezar a... Picar piedras. A, a capacitar, a picar piedras, a, a capacitar gente, ginecólogos. Gente. Pero ayudó mucho, la verdad, que eh, otras colegas de otras especialidades, neurólogos, eh, ginecólogos, salían a estudiar y les hablaban de genética y tenían que conocer de genética. Entonces cuando regresaban ya formados... Me buscaban, me Ajá. llamaban, mire que yo necesito su ayuda para Ajá. hacer diagnósticos y esto y lo otro, perfecto. Y ahí fuimos, vi eh, clases en, en universidades, en varias, eh, con el fin de que los estudiantes pues, ya, ya empezaron a meter en el pensum la, la asignatura, Ajá. las universidades en Nicaragua, y, y bueno, de esa manera fuimos haciendo eh, escuela escuela y, y que la gente se interesara en asuntos de genética eh, tuve una interrupción porque en algún momento de, de mi trabajo me solicitaron que asumiera una responsabilidad político-administrativa que era ser el director del hospital infantil de Nicaragua okay. y pues yo lo acepté fue una plática con mi esposa y quedamos de que sí y estuve por siete años en la dirección del hospital atendía genética pero en muy poco tiempo Ajá. y siento que eso pues, disminuyó un poco el trabajo que ya veníamos haciendo pero lo bueno fue que cuando yo ya terminé que terminé porque yo ya decidí no seguir porque quizás ahí podría continuar todavía, pero no era mi objetivo. Eh, entonces, me, me plantearon desarrollar un programa de genética en Nicaragua y crear un departamento de genética que yo lo dirigiera. Y es lo que actualmente hago, porque para ese tiempo habían regresado de Cuba dos genetistas clínicos uh -huh y nueve asesores genéticos, médicos todos, que se formaron en Cuba uh -huh. eh, y con ellos hice el trabajo que todavía continuamos. Algunos de ellos, de los asesores genéticos y uno de los genetistas clínicos, ya no están en el programa o ya no están en Nicaragua y, y, y estamos un poquito menos, pero seguimos uh -huh. trabajando como departamento de genética. Eh, no tenemos infraestructura de laboratorio como deberíamos de tener. Uh -huh. eh, ya empezamos, sí, con hacer cariotipos. Que yo digo que el cariotipo es como la biometría hemática <risa> en genética. ¿verdad? Claro. En genética es el, lo básico. Pero, pero estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poder ampliarnos más. Eh, y yo hago también medicina privada. pues Y, y allí sí mandamos exámenes y hemos hecho diagnósticos interesantes. Entonces, ¿cuántos genetistas hay actualmente en Nicaragua? Habemos tres genetistas clínicos y contamos con seis asesores genéticos para un total de una población de casi siete millones. Siete millones. Sí. Estamos bajitos, también, al igual que todos. <risa> bueno, por, Según bueno, por cada de... millón que acabamos de presentar. Sí.
0: Muy bien. Eh, eh, Hoy nos estás presentando un atlas y guía para la detección y prescripción de las principales anomalías congénitas, que es una, es una publicación del Ministerio de Salud de tu país y además está patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud. Tuve oportunidad de revisarlo esta mañana y me parece efectivamente un atlas y una guía bastante interesante, pero me gustaría que nos platiques cómo nace esta idea y cómo la desarrollas. Bueno...
1: Eh, yo asistí a un taller en, 1900, eh, perdón, en 2016 a Costa Rica, uh -huh. donde se nos impartió un curso eh, sobre anomalías y registro sobre todo. Veníamos en Nicaragua tratando de implementar un registro que nos costó muchísimo porque estábamos haciéndolo por las vías equivocadas. Okay. Eh, ese taller en San José, Costa Rica nos ubicó en el lugar correcto y eh, empezamos a trabajar eh, el tema de organizar un registro como debe ser en Nicaragua y es lo que estamos llevando hasta ahora y que lo hemos llevado muy bien y cada vez lo vamos mejorando. Eh, la inspiración es, y lo tengo que decir con toda sinceridad, el RENAC de Argentina. Uh -huh. Para mí, eh, de lo que conozco de Latinoamérica, los argentinos tienen uno de los mejores registros de anomalías congénitas. El Registro Nacional
0: de Anomalías Congénitas. Sí,
1: es muy bueno, eh, lo tienen muy bien organizado y, y me parece, pues, eh, eh, ellos nos inspiraron, la verdad. Ellos tienen un atlas, uh -huh. eh, y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro Atlas. ¿Por qué? Porque contiene la mayoría de las fotografías, son pacientes de Nicaragua. ¿verdad?
0: Y me imagino que está basado en la prevalencia
1: de sí, estas malformaciones correcto, en Nicaragua. Correcto, está basado en las prevalencias más, de las anomalías más frecuentes, más importantes. ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo? Nos llevó aproximadamente un año. Porque ya teníamos las imágenes. Eh, hubo que contratar a alguien que, que organizara todo, porque yo trabajo para el Ministerio de Salud uh -huh. y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dijo, no puede ser alguien, no podemos contratar a alguien que trabaje en el Ministerio de Salud. Claro. Entonces, eh, un pediatra general que trabajó muchos años conmigo, aprendiendo genética y que aprendió muy bien, yo lo recomendé y la OPS lo aceptó. Entonces, él fue el que hizo todo, eh, se apoyó con un diseñador gráfico para ir armando todo, uh -huh. pero después la OPS fue la que diagramó todo con gente que ellos tienen, uh -huh. que contrataron, eh, y ellos se encargaron ya de darle esa forma porque pues, estábamos. Pues muy bonito, muy colorido, sí, sí. interesante. ¿Este atlas está disponible en formato digital, PDF? Sí. sí. ¿Ok? Lo, nosotros, eh, este atlas está como recién salidito. Sí, 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 tiene lo poco, tiene poco, fue el año pasado, a finales del año pasado. Eh, no, ya tenemos una cantidad impresa, y, pero no hemos hecho la actividad de entregarlo, pero ya lo distribuimos digital. En Nicaragua ya lo di distribuimos digital. ¿Hay algún sitio donde se pueda descargar para quienes nos escuchan? Eh, creo que todavía no lo han puesto en la página web del Ministerio. Okay. Pero eso es algo que vamos a hacer ya pronto. Muy bien. Quizá en cuanto hagamos la actualización del, del
0: podcast podamos poner sí, la Liga de Descarga para quien quiera verlo. Claro que sí, por supuesto. Excelente. Esta es una entrevista rápida, estamos dentro de las actividades del Congreso, pero no quiero terminar la entrevista eh, de otra forma más que como siempre lo hacemos.
1: Primero me gustaría que nos digas, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son Facebook, eh, Instagram eh, okay. y mi correo electrónico. No, no tengo, no tengo este, Twitter, Ajá. No, no, no me he metido a Twitter, la ¿Y cómo te pueden encontrar en estas redes? Eh, Gerardo Mejía, sí, mi primer nombre y mi primer apellido. ¿Y tu correo? y mi correo Mejía Baltodano son mis dos apellidos Ajá. arroba gmail.com muy bien y hay WhatsApp también verdad claro y la
0: pregunta final es qué recomendación le darías tú a una persona que está interesada en estudiar genética humana ya sea de pregrado o posgrado en cualquiera de sus áreas de la genética
1: bueno yo le diría que eh, que lo haga por supuesto que no se va a arrepentir, algunas personas médicos que quieren estudiar genética muchas veces lo van viendo como la parte de atención al paciente directamente, pero para poder llegar a eso hay que estudiar y aprender genética básica y algunas veces ahí es donde la gente dice ah no, es que eso es muy difícil, muy complicado, la verdad es que nada es complicado, si uno estudia y si uno se prepara, a mí mucha gente me dice, no, cuando hablo con residentes que los quiero motivar a que hagan genética, dicen, no, es que genética es complicado, nada es complicado, si uno estudia y se prepara lo va a lograr, la genética lo que más me gusta a mí en la parte clínica es que es una especialidad transversal, nosotros podemos ver a un eh, bebé que no ha nacido uh -huh. podemos ver a un bebé recién nacido podemos ver a un niño en cualquier momento de su desarrollo podemos ver a un adulto podemos ver a una embarazada podemos ver a ancianos uh -huh. todo y de todo tipo de condiciones dermatología, eh, pérdidas auditivas ceguera eh, esqueléticas, musculares neurológicas, de todo y eso es algo que a mí me gusta mucho Respeto mucho las otras especialidades, pero yo veo a mis colegas, por ejemplo, neurólogos atendiendo solo consultas de neurología. Es lo que les gusta, uh -huh. pero yo me siento muy, muy, muy satisfecho y muy lleno eh, internamente de atender una variedad de cosas que es lo que a mí más me ha gustado de la genética clínica.
0: Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por este espacio que nos diste dentro del marco de este Congreso Santiago de Chile. Te conozco desde hace 27 años. Sigues teniendo el Apenas. mismo ímpetu y las ganas de, de, de atender a pacientes, de aprender de genética y, este,
1: y, sobre todo, de dar un servicio a tu comunidad que no ha cambiado con el paso de los años. Sí. Muchas gracias, Elías. Yo, yo también eh, te ah. recuerdo de chavalo allá en <risas> Cibo y me alegra mucho que has logrado muchísimo. Sí, de veras que me siento muy contento de cuando te conocí, a todo lo que ha llegado, conozco a tu familia y creo que has hecho también algo muy lindo con ellos, con tu esposa, con tus niños, te felicito, me alegra mucho. Muchas gracias Gerardo.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y Abas.